0: Varje år får cirka 10 000 män diagnosen prostatacancer i Sverige. Och så har det varit under de senaste åren. Men så har det dock inte alltid varit. Under 80-talet och början av 90-talet var det runt 3 000 män per år som fick diagnosen. Ungefär 2 2300 män dör av prostatacancer varje år och den siffran har varit ganska konstant ända sedan 80-talet. Varför vi har så många som diagnostiseras med prostatacancer nu beror till stor del på upptäckten av PSA, prostataspecifikt antigen, som kom i början på 90-talet. Är det alltid bra med tidig upptäckt av cancer? Det ska vi samtala om idag. Välkommen till Prostatacancerpodden. Dagens program handlar om PSA-prov och om screening. Jag som har podden heter Anna Bill Axelsson och är överläkare i urologi vid Akademiska sjukhuset och docent i urologi vid Uppsala universitet. Dagens gäst är docent vid Lunds universitet, överläkare vid universitetssjukhuset i Cambridge. Han är också med i socialstyrelsens grupp som utreder om vi ska ha nationell prostatacancerscreening i Sverige. Välkommen hit, Ola Bratt.
1: Tack Anna, trevligt att vara här.
0: Jätteroligt att du har kunnat komma hit flygandes idag. Jag tänkte vi ska prata om det här svåra med screening och tidig upptäckt. Kan du börja med att berätta vad är screening?
1: Screening är någonting som man använder inte bara för cancer utan för att upptäcka alla möjliga sjukdomar och tillstånd som inte är sjukdomar. Definitionen på screening är att man använder någon form av diagnostiskt test- på en grupp personer, det kan vara en hel befolkning eller det kan vara en viss åldersgrupp eller visst kön eller något annat utfallskriterium. Men på en grupp av människor för att hitta tillståndet eller sjukdomen tidigt. Tidigare än den hade upptäckts om man inte hade screenat.
0: Vad ska ett screeningtest uppfylla för kriterier för att man ska anse att det är värt att ha screening?
1: Ja, screening är ju, ofta när man pratar om screening så pratar man bara om testet eller man menar bara testet, men, men egentligen är screening mycket mer än ett test. Man pratar om screeningprogram, för det handlar ju inte bara om att hitta en sjukdom eller ett visst tillstånd, utan man måste också naturligtvis göra någonting åt det. Det finns ingen anledning att screena för en sjukdom som man sedan inte kan behandla bättre än om man har hittat den senare. Så det är det första, att för att man ska ha ett screeningprogram så måste det vara en sjukdom eller ett tillstånd där det är bra att hitta det tidigt innan det bryter ut symptom. Ett exempel som de flesta svenskar nog känner till det är små barn redan före ett års ålder. När de är på barnavårdcentralen så gör sköterskan där något som kallas boeltest. Man presslar lite vid öronen och då ska barnet rikta Blicken åt, det, åt den sida där man prasslar, det heter Boel. Blicken orienterar efter ljud. Och det gör man för att hitta de barn som har en hörselnedsättning. För om man väntar med att hitta hörselnedsättningen till det är uppenbart att barnen hör dåligt då har de redan förlorat mycket i språkinlärningen och kommer efter i språket. Så det är ett exempel på en screening som används på alla barn i Sverige.
0: Det verkar ju vara en väldigt ofarlig och precis screening. Sen gör man väl då andra tester för att se om de har en hörselnedsättning.
1: Precis, nu är jag ju inte expert på det men, men naturligtvis gör man någon form av mer avancerat hörseltest för att verkligen hitta de som har hörselnedsättning och kan man då göra åtgärder. Men exemplet visar att det är inte bara fråga om att hitta någonting utan det måste också leda till någonting som är bra för de personer som man hittar det här tillståndet hos
0: att man kan påverka förloppet, helt enkelt. Precis.
1: Ja, och sen frågade du egentligen inte om screening, utan du frågade om screeningtest. Vad det finns för krav på screeningtest. Ja, det viktigaste och det första man tänker på är förstås att testet ska kunna hitta det man letar efter, som hörselnedsättningen. Och om man nu pratar prostatacancer, naturligtvis prostatacancer som män blir sjuka av. Om testet inte kan hitta sjukdomen så är det ju värdelöst. Förmågan hos ett test att hitta sjukdom kallar vi sensitivitet, hur känsligt testet är. Men det räcker inte, för testet måste också friskförklara de allra flesta som är friska. Annars har man stora problem och man måste utreda väldigt många människor för förhöjda tester. Och kanske med ytterligare undersökningar och kanske till och med diagnostisera en sjukdom som de inte hade drabbats av. Som de inte hade fått symptom av. Och det är något vi kallar specificitet. Förmågan för testet att skilja ut dem som är friska. Det är också viktigt. Sen naturligtvis så är det ju viktigt att testet i sig inte är farligt. Det är ju inte farligt att prassla lite i öronen på små barn. Men det finns många screeningtest som man använder som faktiskt är farliga. Man kan dö av komplikationer till tjockdarmsundersökning till exempel. Även om det är väldigt sällsynt. Det är också bra om testet är enkelt och billigt. För när man pratar screening så är det på gruppnivå eller kanske befolkningsnivå. Så man testar väldigt många människor och kostar testet 10 000 kronor. Kan vi inte använda det på 100 000 barn om året kanske?
0: Det här med att i en screening så är det väl också så att man bjuder in till det. Så att kvinnor får till exempel en, ett brev hemma, att de kallas till screening. Det ingår väl också för att kalla det en populationsbaserad screening. Det är det man tar ställning till, så att säga, i Socialstyrelsen.
1: Ja, precis. Det är väldigt viktigt att skilja på det som egentligen är screening. Det sa jag, det är någonting man gör på en gruppnivå. Så man bjuder in alla män mellan 50 och 70 år, eller man bjuder in alla barn som är tio månader, eller... Alla kvinnor mellan 45 och 75 år eller någon form av grupp av människor. Och då ska man ha klart för sig att om man... Då nalkar sig ju sjukvården individer som känner sig friska. Och då är det lite andra regler som gäller än om en person söker läkare för ett symptom. Att det blöder i urinen eller för att det kliar i nacken. Eller att man är orolig för att man har någon cancer eller någonting då är det ju frågan om att personen har tagit initiativet och den läkare som personen har sökt för ju då efter bästa förmåga komma fram till vad man ska göra tillsammans med den individ som har tagit initiativet. När det är screening så är det som sagt man skickar ut en inbjudan till människor som inte har bett om att få testas och utredas och bara Uh, utskicket kan ju ställa till uh, problem för man måste ta ställning till om man ska gå till det här eller inte om man låter bli och gå kanske man får skuldkänsla för att man avstår från och, 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 någonting som samhället erbjuder och om man tackar ja så kanske man råkar ut för negativa effekter så generellt sett kan man säga att det är högre krav när det gäller screening på att man inte skadar befolkningen som, som inte har bett om att få bli screenade man ska i alla fall inte skada dem
0: nej det är viktigt Idag så handlar det ju om PSA då och prostatacancer. Kan du berätta vad prostataspecifikt antigen är? Det är ju ett enkelt blodprov och man har testat det. Kan du berätta lite om hur, hur det används?
1: Ja, det är som du säger. PSA betyder prostataspecifikt antigen och det betyder att det är ett ämne som i praktiken bara finns i prostatan. Men å andra sidan finns det i helt normala prostatakörtlar. PSA är ett ämne som finns i sädesvetskan för att se till att det har en lämplig lös konsistens så att spermierna kan simma omkring och sedan befrukta ägget. Så det är ett viktigt ämne i fortplantningen. Och i prostatakörteln, helt normala prostatakörtlar, finns det jättehöga nivåer av, av PSA. Och lite lite av det PSA som bildas och utsöndras i prostatakörteln läcker över till blodet. Och därför kan man mäta en nivå av PSA i ett blodprov. Och då är det så att alla sjukdomar som kan drabba prostatakörteln kan ge göra att PSA-värdet stiger i blodet. Och den allra vanligaste anledningen till ett lätt förhöjt eller måttligt förhöjt PSA-värde det är inte cancer utan det är en helt vanlig, åldersberoende, godartad prostataförstoring. Även inflammationer och infektioner kan ge förhöjda värden men det är inte alls lika vanligt som en godartad förstoring. Och så naturligtvis också cancer gör att det läcker ut med PSA från prostatakörteln. Men det är viktigt att betona att de flesta män som har ett lätt eller måttligt förhöjt PSA-värde har inte prostatacancer. Utan PSA är ett prostatasjukdomsprov och inte ett cancertest egentligen.
0: Men förstorad prostata behöver ju, kan ju vara för höjt PSA men inte be, behöver några symptom. Alla behöver ju inte ha bekymmer från, från det då. Om vi har det här PSA-provet, varför har vi inte populationsbaserad screening för prostatacancer i Sverige? Eller i något annat land?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. De som argumenterar för att vi ska ha prostatacancerscreening med PSA kan säga att ett enkelt blodprov kan minska din risk att dö i cancer. Och det är faktiskt sant, men det handlar om mycket mer än så. För att man ska ha en screening på befolkningsnivå, en nationell screeningprogram för cancer, som till exempel prostatacancer, så måste man ju ha gjort ordentliga vetenskapliga undersökningar som naturligtvis först, visa att den här skrivningen kan leda till att man minskar sjukligheten eller dödligheten i den här sjukdomen som i det här fallet prostatacancer men det räcker ju inte att visa att man kan göra nytta för i princip alla former av skrivning när man alkar sig personer som upplever sig och oftast är friska har någon form av negativa effekter därför måste man också i de här undersökningarna värdera hur stora är de negativa effekterna av ett screeningprogram. Och slutligen är något man måste ta ställning till också eftersom det handlar om en befolkning. Hur mycket resurser går det åt till det här screeningprogrammet och använder vi då resurserna på ett bra sätt om vi satsar på screening eller skulle de här resurserna kunna användas bättre på någonting annat? Och det var en generell förklaring om screeningprogram och då frågade du varför vi inte har screening för prostatacancer. Mm, så tillbaks till, till kärnan då. När det gäller screening för prostatacancer så finns det en stor europeisk screeningstudie med över 100 000 män som har lottats till antingen PSA-testning och uppföljning om de har förhöjda PSA eller till en kontrollgrupp där man inte har gjort något mer än vanliga insatserna och efter omkring tio års tid så visade det sig faktiskt att det var en något lägre dödlighet i prostatacancer hos de som hade inbjudits till screening med PSA och efter ytterligare några år så var skillnaden ändå lite större till förmån för de som hade PSA testats så det skulle naturligtvis tala för att vi ska ha screening för den, här, den europeiska studien visar att man faktiskt kan minska dödligheten i prostatacancer genom att bjuda in män till PSA-testning. Men den här undersökningen visade också att det var mycket stora negativa effekter av screening med PSA. Många, jag tror alla i Sverige, känner till att man har screening för bröstcancer med mammografi och ganska nyligen för något år sedan beslutade Socialstyrelsen också att man skulle ha screening för tjocktarmscancer. Även för de här cancerformerna finns det liknande undersökningar som visar att om man screenar så kan man minska dödligheten i cancerformen. Och i själva verket är faktiskt den gynnsamma effekten av prostatacancerscreening ungefär lika stor som den gynnsamma effekten av bröstcancerscreening. Men när det gäller bröstcancerscreening så är det inte så väldigt många kvinnor som tar skada av skrivningen. Men när det är screening för prostatacancer så är det väldigt många män som tar skada.
0: Kan du beskriva på vilket sätt de tar skada?
1: Ja, det kan man ju fråga. Det är en, hur då? kan man skadas ja. av skrivning? Um, ja, problemet med prostatacancer är att det är väldigt vanligt med små härdar av cancer i prostata prostatakörtlar. Små härdar av cancer som de flesta aldrig leder till någon sjukdom. I själva verket så har åtminstone en tredjedel av alla medelålders och lite äldre män cancer i sin prostatakörtel utan att veta om det. Och de hade dött av en hjärtinfarkt eller trillat ner från matt eller någonting utan att veta om att de har en prostatacancer. Och om man då letar med PSA-test och vävnadsprov så hittar man väldigt många av de här små prostatacancerna som aldrig hade ställt till det för männen. Och när man väl har hittat en cancer så har mannen blivit en cancerpatient och då är det svårt faktiskt med de metoder vi har idag att säkert säga vilka av de här männen som har en ofarlig cancer och vilka som behöver behandlas. Och naturligtvis är det så att som läkare och naturligtvis patient så behandlar man ju hellre i onödan än att man låter någon med en cancer Låt att cancern blev för avancerad och man inte kan bota den och den här personen dör av cancer. Så på individnivå så kan det här inte låta så konstigt. Det är klart att man hellre behandlar någon i onödan än låter någon dö av cancer. Men om man pratar om ett befolkningsperspektiv och det rör sig om kanske tio gånger så många som får en cancerdiagnos i onödan som man gör nytta för då får man fundera på om Nyttan uppväger skadan.
0: Ja, och sen har du ju vissa andra risker också som du var inne lite grann på. Med, om man gör vävnadsproverna att det finns risk för infektion. Och alla de som också har ett förhöjt PSA där man inte hittar någonting som går och oroar sig. Och undrar om det är något som finns där fast ingen hittar det. Och, så att det, det är väldigt stora effekter för många som tar det här provet.
1: Ja, det, det är helt rätt. Det vi kallar överdiagnostik och överbehandling av betydelselös prostatacancer är ju den allvarligaste konsekvensen. Men man kan också beräkna att för varje man som man eh, förebygger att den här mannen dör av prostatacancer så sa jag då att det är någonstans omkring 10, kanske 15 män som diagnostiseras för en cancer som de inte hade fått besvär av, i alla fall inom 10, 15, 20 år. Men det är också kanske omkring 50 män som får ett förhöjt PSA-värde som utreds med vävnadsprov och då oroas av att kanske ha cancer. Och rätt många av dem får också en ganska allvarlig infektion av vävnadsproven. Och de blir aldrig riktigt friskförklarade utan de går där med sitt förhöjda PSA och kontrolleras och nya vävnadsprov. Rent allmänt kan man säga när man då ska väga nyttan mot skadan vid screening. Så screening gör ofta stor nytta för några få och lite skada för väldigt många. Och det är väldigt svårt att väga liten skada för många mot stor nytta för enstaka. Det finns ju inget absolut svar vad som är rätt och fel. Men det kan man säga är den principiella problematiken med screening.
0: Vi har ju inte screening, men det är väldigt många som tar sitt PSA-prov då. Ser du några problem med det?
1: Ja, Socialstyrelsen utredde ju frågan om nationell screening för prostatacancer för ett par år sedan. 2014 kom den definitiva ställningstagandet och ett nej till screening för prostatacancer. Men samtidigt så sa Socialstyrelsen att även om vi då på nationell nivå bedömer att skadan inte uppvägs av nyttan med allmän prostatacancerscreening så kan enskilda män göra en annan värdering. De kanske inte tycker det är så allvarligt men risken för att bli behandlad i onödan med de biverkningar det kan ge i förhållande till chansen att slippa dö i prostatacancer. Kanske man har haft en bror eller en far som har dött av prostatacancer så kan det vara väldigt viktigt att känna att man själv gör vad man kan för att undvika det. Och Därför så sa Socialstyrelsen att samtidigt som det är nej till allmän screening så har svenska män rätt att få information om PSA-provets för- och nackdelar. Och de män som efter den informationen tycker att för dem överväger nog fördelarna de ska också ha rätt att PSA-testa sig. Så, och det tycker jag är ett väldigt rimligt eh, beslut och en rekommendation Problemet är att i verkligheten i Sverige så är det väldigt många män som inte får den informationen innan de PSA testas. Så att det testas många män idag som inte vet om vad de egentligen ger sig in på.
0: Den här skriften, är det, vad tar man upp i den? Är det det vi har pratat om nu för- och nackdelar? Eller är det andra saker man tar upp i skriften också?
1: Ja, i samband med att Socialstyrelsen kommer rekommendationen Motskrivning men för mäns möjligheter att själva bestämma om PSA-testning så tog de fram en broschyr, Det är fem små sidor som överskådligt berättar lite om prostatacancer, hur vanligt det är och vad PSA-provet är och vad det innebär om man har ett normalt värde och om man tar ett förhöjt värde. Och lite försöker balansera de fördelar och nackdelar som finns. Det här är en broschyr som ska finnas på alla vårdcentraler och om man söker på internet, socialstyrelsen, PSA-broschyr så plopp så får man fram den och kan läsa den hemma.
0: Det är väldigt bra. Finns det några grupper som kan ha mer nytta av att ta sitt PSA-prov än andra?
1: Det finns det säkert. Män som har prostatacancer i familjen har ju själva en ökad risk att drabbas särskilt om det är mer än en, det vill säga om man har två bröder eller om man har en bror och en far, eller en far och en farbror som har haft prostatacancer. Och alldeles särskilt om de här har drabbats i yngre år. Då har en man en, en kraftigt ökad risk att få en allvarlig prostatacancer så de har ju en större chans att dra en vinstlott om jag får uttrycka mig på det viset. De har ju fortfarande risken att för diagnostik och, och vävnadsprov i onödan och få en diagnos av prostatacancer och behandling för en sjukdom för någonting som aldrig hade blivit en sjukdom. Men de har ändå så att säga en större chans att dra en vinstlott eftersom de har så hög risk och själva drabbas av en allvarlig prostatacancer.
0: På samma vis finns det då grupper som har mindre fördel som man definitivt kan säga att de inte har någon nytta av att ta sitt PSA?
1: Ja, det är väldigt viktigt och Tyvärr är det nog många män idag som tar PSA och om de har förhöjt PSA så har de bara de negativa effekterna och man har i princip ingen chans att, att dra en vinstlott. Man måste nämligen ha klart för sig att med PSA-testning så upptäcker man prostatacancer väldigt tidigt. Och de cancer man upptäcker och kan bota de hade för det mesta inte blivit någon allvarlig sjuka på kanske 10 eller till och med 15 år. Och det innebär att män som har en stor risk och dö av någonting annat än hjärtinfarkt eller av ålder inom, säg, 10-15 år de har nästan ingen chans att dra en vinstlått. Men de har lika stor chans att dra en nitlått. Och är de äldre så har de ännu större chansen än män i allmänhet att dra en nitlått eftersom är obetydlig prostatacancer så blir vanligare och vanligare ju äldre man är.
0: Vilken åldersgrupp skulle du i så fall anses skulle kunna ha nytta av eller som överhuvudtaget ska tänka på PSA-prov? Vi pratar om äldre män, men har du någon ett åldersspann där?
1: De som har undersökts i screeningundersökningen har varit män från omkring 50 år mellan 50 och 55 upp till 70-75. Så de som kan tänkas ha nytta av prostatacancerscreening det är ja, från omkring 50 år, kanske lite tidigare om man har allvarlig prostatacancer i familjen som har drabbat tidigt. Och upp till 70-75 års ålder, beroende lite på vad man har för andra sjukdomar.
0: Vad säger du då till de här männen mellan 50 och 70-75 som inte har det i släkten och som då fortfarande är, kan ha nytta av det här testet. Vad, om de frågar dig, vad, vad säger du då?
1: Ja, dels så brukar jag göra det enkelt för mig att säga att det finns en utmärkt skrift som Socialstyrelsen har gjort som jag tycker att du ska läsa. Men eh, sen är det, tror jag, väldigt mycket en fråga om personlighet. Jag tror inte att men ska sätta sig fantastiskt mycket in i statistiken och hur många procents risk och chans det är, utan jag tror det handlar om vilken personlighet man är. Är man en man som väldigt mycket uppskattar livskvaliteten här och nu och tycker att den är viktigare än vad som kan hända om 10-15 år särskilt om sexlivet är en viktig del av ens livskvalitet då är det en person som har rätt mycket att förlora på PSA-testning. Medan om man är en man som är van att snåla i nuet för att försäkra sig om att leva länge, kanske sätter av väldigt mycket i pensionssparande och tänker när jag är 80, då ska jag ha det underbart och de kanske inte är sexuellt aktiva då har de en personlighet som jag tycker stämmer rätt bra in med att PSA-testas, alltså för man får vara beredd på att avstå från livskvalitet tidigt för att vinna den här livskvantiteten i slutet som då kanske är efter 10-15 år
0: Ja, det är väldigt viktigt att betona att när man hittar tumören så där tidigt så är det eh, den inte allvarlig på de närmaste 10-15 åren. Och då behöver man vara lite yngre för att ha någon nytta av det.
1: Precis, så är det. Eh,
0: sociala skillnader har vi sett också när man tittar på PSA-diagnostik. Vi vet att de med högre utbildning och de som är gifta också tar PSA oftare och diagnostiseras med prostatacancer. Vad beror det på, tror
1: du? De undersökningar som har gjorts på senare tid har inte visat väldigt stora skillnader på utbildningsnivå. Det var nog så en 10-15 år sedan när PSA-testet var nytt. Det gjordes en undersökning i Stockholm och då var det bara drygt hälften av män med högskoleutbildning som hade tagit sitt psa någon gång inom de senaste 10 åren och det var bara 7 procentenheter färre bland de som bara hade grundskoleutbildning så det var inte så väldigt stor skillnad med 61 procent och 54 procent jag tror att det var en större skillnad för 10-15 år sedan när det gäller att fler av de gifta männen tar PSA tror jag att det beror på att kvinnorna kallas sig till mammografi och då känns det naturligt för kvinnan att föreslå för sin man att nu har jag kollat mina bröst, nu får du kolla din prostata. För bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor och prostatacancer den vanligaste för män. Så iväg med det, det finns ett blodprov du kan ta.
0: Apropå det så är det ju en del män som upplever det som diskriminering att vi inte har
1: pappografi
0: då för prostatacancer eftersom det finns mammografi för bröstcancer. Hur tänker du runt
1: det? Det är först många gånger fram på diskussioner när man pratar om prostatacancerscreening att det är ojämlikt. Kvinnor har mammografiscreening och därför ska män ha screening för prostatacancer. Och det vore naturligtvis önskvärt att det vore så, men bedömning om man ska ha en nationell för som i det här fallet prostatacancer måste ju göras för varje sjukdom- och screeningprogram för sig. Så att vi ska inte ha prostatacancerscreening för att kvinnorna har mammografi och bröstcancerscreening. Utan om vi ska ha screening för prostatacancer så ska det vara för att det är bra att göra mer nytta än skada med prostatacancerscreening. Så egentligen är det ju inte relevant vad kvinnorna har för screening utan screening för prostatacancer måste ju bedömas för sig.
0: Och det kan man väl passa på att betona här då, att ja, men vi vill ju som urologer naturligtvis ha screening. Men vi vill ju att det ska vara med ett riktigt bra test. Att man ska kunna hitta de som behöver hittas och inte hitta de som inte behöver hittas. De som har en ofarlig tumör. Vad finns det för andra screeningtest-
1: det som har utvärderats i den stora europeiska skrivningsstudien där för övrigt Göteborg var en viktig kugge i hjulet var skrivning med enbart PSA och sen tog man vävnadsprov på alla män eller man föreslog i alla fall vävnadsprov för alla män som hade ett PSA-värde över en viss nivå och det är de resultaten som vi då kan diskutera från de stora skrivningsstudierna och i själva verket så har ju nu forskningen tagit stora steg framåt dels när det gäller om hur vi ska använda PSA-testet. Vi vet från de stora skrinningsstudierna att PSA enbart är inte särskilt bra på att hitta de män som behöver behandling för prostatacancer. Men vi har förstått mer och mer att det är ett väldigt bra test för att hitta en stor grupp män som har en väldigt låg risk. Inte bara ha prostatacancer utan faktiskt av att drabbas av prostatacancer på 10-15 års sikt. Så med PSA-testet som ett första filter så kan vi sortera bort mellan en tredjedel och hälften av alla män mellan 50 och 70 år som inte behöver göra några ytterligare tester på många, många år. Och när det är män som är över 60 år så kanske de aldrig behöver göra ett PSA-test igen. Om de har ett riktigt lågt värde. Så det är ett stort framsteg när det gäller att undvika överdiagnostik och överbehandling. Att man lätt kan filtrera bort en stor grupp män. Vad vi då behöver är ju andra test att komplettera för de män som har ett lätt eller måttligt förhöjt PSA-värde. Och där har forskningen kommit fram till en hel del nya blodprov. Det finns något som heter PHI som är Prostate Health Index Prostatahälsoindex på engelska som är PSA-liknande prover där man då kan sortera ytterligare lite bland de som har för förhöjda värden. Ett liknande prov heter 4 kallikrin Score som också är ett blodprov som man kan använda för de som har för förhöjda PSA-värden. Här i Sverige gjordes ju nyligen 2014 och 2015 en stor undersökning i Stockholm som heter Stockholm 3, där man använde en del av de här testen och lite liknande test och en del andra blodprovstest inklusive en del genetiska markörer. Och kombinerade med eh, ultraljudsundersökning och ärftlighetshistoria och undersökningar av prostatakörteln med fingret. Och med den här avancerade, många olika testerna kunde man beräkna vilka män som behövde vävnadsprov och vilka som kunde slippa vävnadsprov. Så med extra testning så kunde man sortera bort många som, som slapp vävnadsprov. Och slutligen då som nytt test så har vi magnetkameraundersökning där teknisk utveckling har eh, nått väldigt långt de senaste tio åren så att man, 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 man med magnetkamera kan sortera bort en hel del män som inte har cancer trots förhöjda PSA-värden.
0: Och där är det två stora studier som pågår i Sverige. Stämmer
1: det? Det stämmer bra. I Göteborg började man redan förra året med en stor skrivningsstudie där magnetkameraundersökning ingår hos en del män så att män lottas mellan Screening med PSA-test bara eller screening med PSA-test följt av magnetkameraundersökning stata prostatakörteln. Man undersöker också olika nivåer för magnetkameraundersökning och vävnadsprov. Och det är en riktig screeningundersökning där man upprepar testerna och ser hur dödligheten påverkas efter 10-15 år. I Stockholm har man nu en pågående uppföljning av Stockholm 3-studien där man använder MR som ytterligare ett test för att välja ut de som ska ha vävnadsprov. Det är egentligen ingen screeningundersökning eftersom man bara testar männen en gång och inte tittar på dödlighet. Så det är en diagnostisk studie. Men resultaten ska man förhoppningsvis kunna använda även i en screeningssituation.
0: Så man kan sammanfattningsvis säga att vi har inte screening som det ser ut idag, men det pågår ett flertal studier. Vi hoppas på att det ska komma fram ett bra screeningmetod. Vad, vad tror du om framtiden?
1: Jag är väldigt optimistisk. Jag tror att inom överskådlig framtid så finns det förutsättningar för att vi ska ha ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Jag skulle till och med kunna sticka ut hakan så långt att säga att vi har idag de verktyg som vi behöver för att göra en framgångsrik prostatacancerscreening som leder till en betydligt minskad dödlighet i prostatacancer till en acceptabel nivå av skada i form av vävnadsprov för de som inte behöver det överdiagnostik av cancer som inte blir någon sjukdom och överbehandling av män som har en prostatacancer som de aldrig skulle blivit sjuka av. Så vi har de verktygen och det var de jag räknade upp, de kompletterande blodproven de andra testerna i Stockholm 3-modellen, magnetkamera men vi vet ännu inte riktigt hur vi ska använda de här rätt avancerade verktygen på bästa sätt för att uppnå den här effekten som behövs. Men personligen så tror jag att om vi bara lärde oss använda de här testen på rätt sätt så har vi förutsättningarna för en framgångsrik prostatacancerscreening.
0: Jag kan bara instämma där. Tusen tack för att du kom, Ola Bratt, docent och överläkare i urologi. Jag som har podden heter Anna Bill Axelsson, överläkare och docent i urologi. Lyssna gärna på de övriga avsnitten. Det avsnitt som passar dig. Tack också till Alan Carling på Beppo ljudproduktion. Tack för att du har lyssnat. Hej då!